0: 业前线关键角色，各位听众大家好，这里是由每日人物推出的播客栏目《关键角色》，我是栏目的主持人赵磊，也是每日人物的编辑。商业世界缤纷万千，一个行业的兴衰起伏，一家公司的风云际会，背后往往是少数关键角色在推动。我们试图从年轻人感兴趣的、贴近生活的商业现象去切入。找到行业、公司或热点事件里的关键角色，请他们分享里面的门道和故事。我们力求紧跟热点，提供新知，有趣有料。你也可以在小宇宙、喜马拉雅、苹果播客等平台找到我们。感谢关注。第一期节目，我们邀请到了某投资机构的投资总监许辉老师和每日人物的执行主编朱柳迪老师。两位老师可以跟大家打一个招呼。
1: 呃、大家好，我是徐辉，在一家投资
0: 公司搬砖
2: 。大家好，我是朱柳迪，是《每日人物》的现在的执行主编
0: 。欢迎两位老师。今天呢，想和两位老师聊聊我们日常喝的咖啡和奶茶，在整个消费行业里，这可能是目前最火热的两个赛道。先是有瑞幸突破了一万家门店，营收超过了星巴克，然后有茶百道等排队上市。新茶饮品牌大达价格战，最近呢又跑出来一家特别火的奶茶品牌，叫霸王茶姬。它不仅喊出了东方星巴克的口号，连那种排队的盛况也颇有喜茶当年的气势。所以我特别好奇哈，像霸王茶姬是怎么突围出来的呢？许辉老师长期关注新茶饮，对于霸王茶姬的观察和了解比较多，我想先问一下您。
1: 从我们的视角，可能会相对离霸王茶姬这家公司更近一些，所以，呃，其实霸王茶姬在最早创立的时候就有东方星巴克这个定位和可以叫梦想，所以可能大家现在知道的时候，觉得这家茶饮企业，呃，比较的不一样，但从我们的视角来出发，其实它一直是在围绕茶这件事情做。而不是像大部分的奶茶品牌是围绕水果这件事情在做，我觉得这也是它很大的一个差异点，也是现在大家可能感受到它在当下的整个奶茶赛道里比较火热的一个核心的原因
0: 。就是以前像奈雪，然后像喜茶，他们可能更多的是从水果，然后加入了各种各样的这种原料，对吧？但是现在的话，霸王茶姬可能它主打的就是一个茶底的概念。那这个茶的概念，现在其实也是很多其他品牌在主打，就是，呃，福鼎白茶，然后龙龙井绿茶等等，大家更关注茶了。那这个柳迪老师是怎么看的呢
2: ？我先说说我对霸王茶姬的一些印象吧，因为我跟徐辉还蛮熟的，就是好多年前徐辉就跟我提过这个品牌，当时他跟我讲述的也是比较特别的一点，就是他。提到了说，嗯、呃，创始人可能在去讲述他的这个品牌的时候，提出了东方星巴克的这个点，我当时印象还挺深的。但那个时候，嗯，就像赵雷讲的，就是茶饮的厮杀还蛮厉害的，所以我其实是没有把这个品牌特别放在心上的。那个时候甚至还会觉得说，哦，这个名字怎么有点土味，呵呵好像就是明摆着就是在。就是在冲着“茶颜悦色”这四个字去做一些发挥啊，或者说他可不可能跟“茶颜悦色”有一些这种对标啊，可能在做一些模仿之类的。所以我那个时候我对内心并不是非常非常看好，我觉得说能杀出来吗？是很怀疑的。但是今年就特别不一样，我就开始发现我身边突然多了很多对于这个品牌的一些感性的认知。打个比方，就类似于突然有一天他在北京那个和生会生，嗯，突然把他的店开起来了，然后。当天应该是有很多很多人去排队吧，就是排得不可开交的。后来我身边并不太关注奶茶和咖啡的人，也会跟我提起来说：“啊，我想去喝一杯霸王茶姬，还没有喝过。”从那个时刻开始，我就知道这个品牌它真的是破圈了，所以它其实打破了我的很多这种偏见呢，就是这个东西它到底能不能走得出来。是给了我一些教训吧，就是会觉得说，其实你是不太能去看清这些的，它自然是有它的这种逻辑和它的跟别的品牌的定位不太一样的这种优势在的，还是应该对这个品牌做一些更多的这种拆解或者分析之后，你再去做这样的一个判断。所以我会觉得，可能徐辉他在这方面是相对更有经验、更有发言权一些的
1: 。为什么霸王茶姬会在很早定下东方星巴克这个愿景？嗯，就是他看待他做的这个事情，他是在做茶的饮料化这件事情，嗯，就像星巴克在做咖啡的饮料化这件事情一样，啊、嗯，所以他可以说，除了在竞争最激烈的情况下做过一些水果茶的尝试之外，其实一直没有偏离过这个主线。也就是说，在霸王茶姬的视角当中，水果茶和原叶鲜奶茶一直都不在一个赛道上，就是最近我发现，包括奈雪、茶百道在内，你们如果去它的小程序点单，都会发现它新增了一个类目，叫原叶鲜奶茶。实际上，呃，这个品类就是霸王茶姬的主要的品类，也就是它和所谓的水果奶茶，呃，有很大的区别，就它里面几乎是不含有水果的。然后。如果你们去喝霸王茶姬，你会发现它默认提供的吸管是三瓶管，嗯，就是大部分的奶茶提供的都是很粗的吸管，因为它里面有固体的颗粒物。那三瓶管就是更适合去品味茶本身的这种液体的味道，嗯，这就是产品层面很大的一个区别
2: 。那如果把它跟茶颜悦色来做一些对比的话，是不是也可以理解为，其实这也是两款，就是两个都是主打基底茶的两个，在这方面会有相似性的一个品牌？
1: 对，从产品层面上讲，可能相似性是和茶颜悦色会比较的高一些
2: ，而且它还是有打国潮的这个概念在呢
1: 。对，因为从名字以及最初的整个公司的 VI 的设计，你会发现确实是国潮的风味比较的浓。但我觉得整体上，包括霸王茶姬在内的茶饮品牌，你会发现他们在近两年都做了一波很大的美学上的升级。不光只是八王茶姬，包括茶百道，包括嗯奈雪，包括喜茶，可能本身设计就非常好啊。但是其他的像数一少鲜草这种一线的品牌，他们最近两年，如果你没有观察他们的一些 VI 的变化的话，你会发现整体上他们的美学设计都明显上了一个层次。我觉得这也是整个行业发生的一个比较大的变化
2: 。就是为什么会有这种美学方面的这种就是变化呢？赵雷有观察到吗、嗯？就是类似于你会觉得说他们的这种视觉语言有了很大的这种改进吗？因为其实日常我们也会点这些了
0: 。其、嗯、实我也有发现，因为在那个不管是茶杯本身，还是它外包装的那个袋子，它其实现在都是越来越多样化。然后包括它整个门店的这个设计，呃，也是有每个品牌都有自己各自的特色。所以，我在这个层面上，包括像耐克，它可能以前主打的是一个日式的风格，但它现在因为逐渐在淡化，同时也在朝国潮这个这边去靠近嘛。所以，我觉得整个的美学，因为还是本质上还是年轻人在消费，所以他们也是想通过这个去进一步打开年轻人市场嘛。我觉得这也是一个很很有竞争力的一个因素。
2: 嗯，我前两天点了一杯喜茶，还挺有意思的，它设计了一个金桶。金桶的那个形状，就是表示很多金嘛。那个黄色它也不是说特别土，就是还是有点带有一点点时髦的那种黄色。就是那个桶就还给人的那个感觉挺好的，就觉得说我我可能是不是点了这一杯值得庆贺，我会有一些多金啊或者什么什么。然后之前他们跟芬迪的那款的合作也还是挺出圈的，也是他对他的 P R 来讲也是他今年挺好的一个这种呃，不管是对 P R 还是对市场嘛，都挺好的一个代表作的。
0: 这也是我们特别想讨论的一个点，就是现在的这些产品品牌都非常热衷于跟其他的一些跨界品牌去做联名，比如说最近最火的一个联名产品就是瑞幸和茅台的酱香拿铁，上市的第一天呢就卖了五百多万杯，非常的成功，可见联名确实是比较容易出圈的，所以我也想问一下辉哥，就是。联名的玩法现在是不是已经成为行业的主流标配呢？以及这是不是反映说整个的新茶饮目前还是以营销为重，甚至以营销为王呢？嗯
2: ，
1: 我觉得这个问题可以分阶段来看。嗯，如果我们从成熟的品牌来看，这个答案是肯定的。就是联名它对于品牌和营销这两个方面都是非常非常有好处的。一个是通过联名，你可以积累你的品牌的资产。通过联名，你其实可以去和其他的品牌的用户有一个交叉，然后可以在这个过程当中，呃，进一步的去吸引潜在的用户，以及为你的品牌增加一些特色。然后在营销端，毫无疑问，我们发现每一次联名都会有一波的打卡或者搜集之类的这种用户。所以从这两个角度来讲，联名都是非常非常好的一个策略。然 后， 如果我们回到更大的宏观的层 面， 说营销是不是就是奶茶品牌最重要的工 作？ 嗯， 我觉得答案不能这么武断。因为如果我们从零到 一， 从一到十这个过程去 看， 你会发现很少有品 牌， 就是小的品牌在做联名这件事情。嗯， 而今天瑞幸之所以联名会做 的， 我们觉得很疯 狂， 或者觉得做的非常 好， 是因为它已经有了超过一万家的门店。嗯，就是如果一个只有十家门店的咖啡品牌做了一个联名，也许我们根本都不会知道，所以对他来讲，自然也不会有很大的增量。所以我们认为，其实从一个品牌的成长过程来讲，在不同的阶段，肯定不同的重要性排布是不一样的。如果说成熟的品牌，我们当然认为这种营销联名都是很重要也非常核心的玩法。
2: 但是现在感觉奶茶或咖啡这个圈里，它会有一点雷鸣的乱象在。就比如说，你今天找了一个某二次元的一个角色形象啊，那我可能是他的一个对手，我可能后天就找了另外一个很相似的，跟他可能处在同样等级的一个二次元，就类似于这种，你就会觉得说，嗯，反正作为消费者来讲的话，你的体验可能没有那么好，你会觉得，嗯，好像你一直在。追赶别人的脚步啊，或者说，这个东西它有这个联名的必要性在吗？我其实是对这点挺疑惑的，就是这是大家不可避免的一种玩法嘛，还是说你卷我也要卷，我必须得就是跟上？
1: 嗯，如果从联联名本身来讲，我觉得是一个好的玩法。但是你说的这样的联名，我觉得可能是策略上的一些具体执行层面上的问题。如果只是跟随的话，我觉得可能你没有想明白你的品牌的核心是什么。因为联名其实是有很强的一个策划的前提条件的，就是你需要明白你这次联名到底是做什么。而不是说只是看到人家用了二次元，我们也要用二次元啊、嗯，很有可能你们的目标是不一样的。嗯，尤其是对于奶茶这个行业，还有一点就是因为通常来讲，呃，联名和新品的推出可能是同时做的。那么你这款新品主打的特色是不是适合这个二次元的角色，很有可能是不适合的。所以不能单纯的因为竞争对手用了二次元的角色联名，我们也一定要用。
0: 其实聊到这个，因为我，呃，作为一个消费者的话，对于奶茶行业目前新品推出的这个节奏，也是有一点疑问的。就是我会有一点疲惫，它不断的推推新品，然后可能，呃，掺杂了各种各样我想都没想过的一些这种，嗯，就是材料吧，嗯，对。但是真正喝的时候，其实它是怎么说？它尝个鲜可以，但它不是一个长期的。一个说我可以接受这样的一个产品，另外的话就是，你像霸王茶姬，它是可以通过这种大的门类，比如说它它是主打基底茶，但是像嗯奈雪喜茶，然后包括其他的一些终端的茶饮，他们在水果茶或者在原来的这个赛道上，其实是很难去做出更多的创新的。您觉得这个是嗯就是怎么看这个事情啊
1: ？这其实是一个特别特别好的问题，就是。很多消费者应该都会有这样的感觉，就感觉哎，这个品牌又出了什么，然后另外一个品牌可能也出了类似的啊、呃，尤其是大家在水果茶这个领域，会发现有一些小众的水果被挖掘之后，很快其他品牌也会跟进，甚至导致这些小众的水果的原产地这个价格被炒到很高。对，啊，这就是因为大家都在过度的那一卷导致的。然后这一点其实，在霸王茶姬这个案例上有一点特别不一样的。你会发现，霸王茶姬这么多年卖的最好的一款产品，一直都是它的招牌产品，就叫伯牙绝弦。这款产品到今天为止仍然是他们卖的最好的产品。也就是说，如果你是这款产品的消费者，其实你不需要去进行很复杂的选择，你不需要去看今年又上新了什么款，你只需要知道你喜欢这款产品，然后它是适合你的，并且你可以以一个规律的周期去复购它。它能够满足你的很多的需求。刚才赵磊有问是不是营销为王，嗯，其实我们曾经也说过内容为王、平台为王、算法为王。其实你会发现，所有这些东西可能都只是一个阶段性的东西，可能产品永远都是重要的。而衡量一个产品到底好不好，可能我们最最关注的一个指标就是复购率，就是用户喝过一次之后，到底会不会再回来买第二次。这个我们认为永远永远都是这个行业里的金线，嗯
2: 。但这个复购率它跟什么有关系呢？跟你这个是不是好喝？是不是我每次来喝的口味都是一样的？是跟这些有关系吗？它是可以被量化的吗
1: ？理论上它一定是可被量化的，但从产品开发的角度来说，可能有一些感性的东西在。但是，一旦你这个产品推向市场之后，我们一定是有办法去。测试出它的复购率好或不好的，这个也是我们看到很多的品牌不停地在出新品，但是其实有大量的新品都没有被保留在菜单上，一定是这个样子。因为如果有一款新品的复购率好，它一定会被保留在菜单上，然后菜单上相应的复购率可能不那么好的品就会被拿掉。所有的菜单都是这样进行更新的
2: 。你们自己复购率比较高的品牌是什么样子的？复购率比较高的一款产品？奶茶或咖啡之类的
0: ，我自己喝的比较多的是一个北京本地的一个小牌子，叫金喜柠，它是一个柠檬茶。然后我是每次在比如说半夜工作的时候，嗯，特别的不清醒，然后我就想点一个那个柠檬茶来提个神但我不敢喝咖啡，因为晚上喝咖啡的话就会嗯特别难受。然后另外的话，奶茶里面我觉得可能复购比较多的就是一点点的，最经典的就是奶奶绿，对。然后另外的话，别的我瑞幸的话，咖啡我是生椰拿铁和拿铁，就这两种，别的基本不喝
2: 。我瑞幸复购最高的也是这两款，拿铁和生椰拿铁
0: 。所以我感觉就是，嗯，不断的推新品，可能更多的时候还是为了营销。因为它其实复购最好的，或者说它最稳定的产品，就是你像深夜拿铁这样，可以说是几年一遇的。对,对它，它一定有很强的运气的成分，同时也是我不知道它瑞星内部对于这个产品最开始的一个预期是什么，但我觉得这个它它是有一定的偶然性的。
1: 对，但这种偶然性背后还是有一些必然性的。其实这个提到深岩拿铁，我觉得我们可以展开讲一下。就是深岩拿铁这款产品，我觉得甚至在整个中国的咖啡市场上都是极其关键的一款产品。不仅是因为它卖得好，而且是因为它揭示了整个中国咖啡市场的一个所谓的真相，就是中国到底我要到
0: <笑>就是对，就是中
1: 国到底应该卖怎样的咖啡。呃，大家如果看过星巴克的创始人霍华德舒尔茨的《江心注入》，你会发现，星巴克或者说霍华德舒尔茨本人在美国的咖啡创业有过两段失败的经历，而星巴克是他的第三段咖啡创业的经历。那么，为什么前两次失败而星巴克成功了呢？很大的一个原因是，星巴克当时他做出了一款拿铁，而不是纯正的黑咖啡。而拿铁里面大量的牛奶其实掩盖了咖啡很大的苦涩的味道，而美国人其实就更容易接受这样的咖啡。对于中国人来讲也是一样的思路，就是美国的那个拿铁仍然对于中国人来讲，或者说对于大部分的中国人来讲是有一些不那么利口的。而深研拿铁这样的产品，我们自己会把它叫饮料化的咖啡。这样的一类产品其实都更适合中国人的大众化的口味，所以你才会发现，现在咖啡品牌能够下沉到中国的四五线甚至更下沉的市场，很大的原因就是因为这个。如果你去看他们的畅销产品的话，你一定会发现这个规律
2: 。星巴克也是如此，它在县城卖的最好的是榛果拿铁、新冰乐，都是其实是偏甜的一些饮料。对
1: ，对就是。我们像我们小时候都会说，我想喝饮料，其实意思就是我想喝点味道好的啊、呃，不那么白水一样的,的对液体。那么现在其实也是一样、嗯，因为对于绝大部分人来说，我并不需要去品鉴一杯咖啡是否纯正，它是否来自巴拿马，对吧？所以而它唯一的标准就是是否好喝。我们刚才也提到了，就是用户的复购其实是整个行业里的金线。所以你不好喝呢，那一定是没有复购的。不管你的豆子是否来自阿拉比卡，不管你是否用了喇嘛的机器，也不管你的咖啡师是多么用心的制作了这杯饮品，只要它对于消费者来说不够可口、不够好喝，那么它就不会有复购
2: 。但瑞幸好像也提炼过自己的一些跑出爆品的方法论。我曾经在一些文章，包括跟他们片儿聊的时候。他们也总结过一些，比如说类似他们内部其实是有一个赛马团队的，那这个赛马团队只做新品的开发。新品开发，它比如说它可能分了三个小组，每个小组针对的这种受众，或者说他给他定的这种品类都是不一样的。有的人是要，我就是做这种类似于深烟拿铁这样，就是偏咖啡化的一些东西。那有的人可能是要加入一些，呃。应季的一些水果元素，比如说西瓜，或者是到了那个疫情之后的这个春天的时候，橙子突然成了一个饮品，就还挺受欢迎的。然后另外一组可能是需要根据你的。季节时令，类似于圣诞节或者是什么其他的节日去推一些新品，对，所以其实它内部的这种赛马机制还是相对比较完善的。它的这种推新品也不是说纯粹的去为了去做一些营销，去跟营销做一些迎合，而是因为他觉得他是能够用他的一些大数据去跑出大家想喝的那一类饮品的。他觉得我现在积攒的这些数据是能够给我现在的这些新品的研发提供很多支持的。所以我就觉得他的那个方法论还是值得一些公司去学习的
1: 。对，因为比如我们刚才提到的深夜拿铁是他在2021年推出的一款产品，然后在整个2021年，瑞星应该是至少推出了一百款以上的新品。对，嗯，然后深夜拿铁大获成功之后，其实瑞星推出了一个叫“大拿铁”战略，也就是说，日后它的很多爆款都是围绕同样的思路在进行。所以，其实这里我们也可以看到，瑞幸这家公司就是你刚才提到的，它的产品的研发的这个组织结构吧，是搭的非常的完善的
0: 。大拿铁战略
1: 就是
2: 围绕着拿铁这一款去做生发，就是
0: 往拿铁里面添加各种各种东西，
1: 对，
0: 把黑暗料理做成一个大家能接受的东西，因为它冠上了瑞幸的牌子，所以大家都想去尝试一下。
1: 对，拿铁加万物
0: 。对，拿铁加万物。其实我刚才因为我们聊到这个咖啡就饮料化嘛，那其实奶茶也是，因为现在，呃，真正喝茶的人很少，然后我们看到一些做茶的品牌，其实也是不发展的不那么好。那现在的话又又有另外一条，呃，另外另外一个趋势就是奶茶和咖啡也在融合，就大家都在互,互相侵占对方的地盘，或者说。哦、oh, ，我也要有你的这个产品。那现在这个竞争其实还是挺激烈的
1: 。对，这其实是一个特别特别好的问题，就是在中国，咖啡和奶茶这两个品类其实没有那么的独立。我们可以想见，在未来，当大家在增量市场竞争到末尾的时候，其实，在存量市场一定会有比现在更加激烈的竞争。核心原因也是我们刚才提到的，就是饮料化。就是在中国，大量的消费者对于这两个品类的选择其实是具有互相的可替代性的。也就是当我要喝点什么的时候，我既可以喝一杯生岩拿铁，我也可以喝一杯杨枝甘露。对于我来讲，它都是一杯饮料而已，而不是说我今天要上班，所以我要喝一杯咖啡；我今天不上班，所以我喝一杯奶茶。就这个区别其实没有那么的明显。在中国
0: ，对，包括我们，呃，很纳闷的一点就是说，为什么在四五线城市像幸运咖，或者说现在瑞幸也在不断的去拓,拓展，因为我们以前会觉得说四五线城市没有人需要喝咖啡，大家不需要提神，但现在大家都在喝咖啡，可能也也是这个原因，因为大家都想喝一杯咖啡饮料
1: 。对，还有一个比较核心的原因，这个是我们猜测的，嗯、呃，也是我们从星巴克的整个发展历程当中学习到的一点，就是有一个理论叫文化低率，星巴克在美国。做的实际上是一种欧洲咖啡文化的低率，在美国用户开始接触到星巴克的拿铁的时候，他们对于欧洲传来的这种咖啡文化是有一种仰视之情的，而中国也是一样的过程，也就当星巴克来到中国的时候，大家对于美国的这样的咖啡文化也是有一点仰视之情的，所以，我们再回到四五线城市。他们会认为，在一二线城市流行的咖啡文化，对他们来讲也是有一点仰视的，所以这就是整个这个咖啡的文化在全球的不同的地区的不停的这种文化低率的现象
0: 。那讲到产品的内卷，其实还有一个方面，现在奶茶行业也非常的卷，就是价格。我们也看到说，嗯，以前的高端品牌喜茶、奈雪等等，都在把自己的产品调低。价格，然后另外的话，可能，呃，原来的那些终端品牌，他们也在探索更低的价格，甚至往十元以内的这样的方向去做。那我们观察到，就是说，现在整个的这种低价趋势，对于奶茶行业来说意味着什么呢
1: ？我觉得很大的一个趋势，说明整个中国的消费目前正处在这个水平。这个意思并不是说消费降级，而是说。三十元有三十元的那群用户，曾经喜茶卖到星巴克这个价格带，其实也卖的不错。但那个前提是，他在中国只有那么小几百家店的时候，啊，我们也知道他在北京三里屯的店，其实曾经排队也排的非常的凶。但是问题就是。你要更下沉，你要在中国卖到更广大的用户，你会发现这个价格带是没有办法支撑你去做这样的扩张的，所以才会有我们看到的西茶和奈雪啊、呃，把他们的价格带做得更低，然后尽量的去开更多的店。这其实是一个战略的选择，我觉得。所以从这个角度来讲，我们并不能说这里面我们观察到了消费降级或消费升级，而是我认为它就是一个。不同的品牌分别去做针对自己来说一个最合适的战略的选择
2: 。但这里我有一个疑问啊就，就我个人的体验来讲的话，并不觉得说消费降级它是不存在的。就是可能，比如说可能前两年我真的会去选三十一杯的星巴克，但现在我可能会去喝九块九的瑞幸，因为对我来讲，它就是切切实实的节省了这个生活的成本嘛。然后我也不会觉得说它可能跟星巴克的口味上有非常非常大的差异，因为我不是一个咖啡的这种非常专业的一个爱好者，对，就是只是一个普通的一个大众消费者，而且能够明显的感受到各行各业它确实是有这种趋势在的，就是可能前两年特别火的这种新消费。嗯，大家把以前的一些传统的东西，然后用互联网的模式再重新来去做一些生发，你也会发现，可能今年这种新消费它也没有那么灵了，也不能说今年吧，就是这几年嘛，所以会觉得说这个趋势它好像也是，它好像就是房间里的大象，你也不可能去忽视它，觉得它不存在，所以我就觉得不太能够。就是幸福这一点，就是它跟这个消费降级全无关系
1: 。嗯，我并不是说消费降级这个趋势它完全不存在，而是说对于整个市场来讲，提供越来越多的选择，那么每一个消费者就越有可能去选到对他来讲性价比最高的那个选择。所以我觉得从这个角度来讲，整个社会效率是在提升的。在奶茶这个行业上讲，甚至可以说我们从更宏观的层面上讲，过去三年整个奶茶行业。应该是处在一个特别明确的消费升级的态势。我这里说的消费升级，是指原先街边很多那种用粉冲的那种奶茶店，你会发现现在逐步被有品牌的奶茶店替代了。而原先那样的奶茶的平均价格应该都在十块钱以内，而现在全奶茶行业，尤其是头部品牌的平均价格应该都在十块钱以上。所以这我我我认为对于全行业来讲是一个特别明确的消费升级
0: 。但对于我个人来说，可能。嗯，还是便宜的更香。
1: <笑>这个当然，其实刚才提到的一个点特别好，就是说以前可能喝星巴克，现在喝瑞幸，很多人一定都有过这样的选择。但我想从另外一个角度来讲，就是原来你可能没有更多的选择
2: 。原来
1: 如果你想喝一杯咖啡，除了呃没有品牌的门店，那剩下的可能就是星巴克。星巴克能够给你最稳定的品质，虽然你也觉得三十块钱可能有点贵。但是你没有其他选择，而瑞信提供给了大家更多
0: 的选择。是的。其实我们还看到一个，就是说现在大家卷价格，可能也是受到了蜜雪冰城的冲击，因为蜜雪冰城当时上市，然后它的那个财报还是很震惊的，让大家感觉到说，我一家卖原材料的公司能赚这么多钱。我不知道这个，在看到这份财报以后，整个奶茶行业有没有一些就是共同的、共同的反思，或者说共同的一些感悟
1: ？嗯,嗯，实际上对于我们来讲是没有所谓的震动，因为这个财报一定是在我们预期之内的。嗯、呃，因为据我们所知，虽然目前奶茶行业尤其是品牌端的上市公司还没有那么多，但是嗯。呃市场上大概都能够知道头部的一线的品牌的奶茶公司每年的大概的一个财务情况，所以据我们所知，蜜雪冰城在2021年财报显示应该是接近2十亿的净利润，是完全合理的，因为头部的品牌的利润也不菲。嗯，但大家可能比较疑惑的一个点就是为什么奈雪在亏钱<笑>？<笑>就是具体的，当然大家可以去财报当中找到一些的原因和解释。但对于我们来讲，我们一直特别信奉的一点就是，极致的性价比是一个特别有护城河的生意。除了奶茶行业的蜜雪冰城之外，还有汉堡行业的华莱士，还有真心鸡排，就是这一些品牌。在中国做的足够的下沉，足够的宽阔，以及他们用供应链的优势构建起了足够的壁垒，这一类的品牌都是我们认为会活得很长久，并且应该有良好的利润的品牌
2: 。他们基本也都已经是万店的规模了
1: 。对他这几家都超过了万店，甚至两万家店
0: 。那可能奈雪亏钱的原因，我斗胆猜测一下，还是因为这个。模式的区别吧，因为奈雪可能更多的还是直营店，但是对于蜜雪冰城来说，它的这个成本其实是几乎没有的。说白了，对
1: ，这是加盟和直营很大的一个区别，因为你可以想象一下，呃，我们先不说怎么启动这个品牌，我们先假设我们已经成功的成为一家有加盟商愿意加盟的品牌，那么每一个加盟商过来会给你交加盟费，会采购你的物料。会给你付一定的所谓的培训的费用，那么对于你这个品牌方来说，这些都是你的收入，嗯，而对于直营店来说，你得去选址，你得招人，你得付租金、付人工
2: ，而且奈雪它还有一个问题，就是它的单店的投入应该还挺大的，因为它那个空间占比就很高嘛
0: ，跟别的奶
2: 茶品牌比起来的话。因为最早的话，他可能是不是因为霸王茶姬此前是没有没有说，就是在前两年非常的有名气嘛。但是奈雪在那个时候就是已经也已经喊出了类似于星巴克的第三空间的这样一个口号的，包括他去做一些店的设计，彭星当时也接受采访的时候聊过，他会希望给大家提供这样一个第三空间的一个感觉，所以他这个店要够大、够明亮，装饰要好。然后要能够就是让女性用户觉得说，我去那个地方去喝下午茶是一个很舒适的事情，它其实也在提供这种这方面的体验，所以它的这个成本也还是挺高的
1: 。对，这可能是它啊、呃、之前亏损很大的一个原因，所以它在后来推出了所谓的 Pro 店、嗯、，Pro 店实际上对于它原先的店来讲是一种经典化。主要减掉的其实是欧包的那个部分，因为对于一个限制的面包房来说，它的门店的产出和奶茶店实际上不在一个量级。如果你把这两种业态粘合在一起的话，你会发现你的整体的门店的面积的利用不同，不同的面积的产出是不一样的，所以会拉低你的平均值
2: 。某种程度上，欧包反倒成了它的一个拖累项
1: 。对，虽然从用户的角度，当然你会觉得很好。我可以在这里坐着享受下午茶的闲暇时光，但是对于门店经营来说，它的效率是变低了
2: 。这个经营效率怎么去理解呢
1: ？我们衡量一家门店有很多个不同的数据可以去理解它。啊、呃，通常国际上比较通用的一个标准叫坪效，啊、呃，也就是平均每一平米的面营业面积，啊、呃，产生了多少收入。啊，你可以用月收入、日收入、年收入都可以，我们可以把它拉在一条水平线上去比较。也就是说，做欧包的那个面积的坪效是低于做奶茶那个面积的坪效的，而做欧包你又必须需要那么大的面积，因为你要限制它必须有那样一个面包房
2: 。嗯，你要烘焙。还要去把你的面包做一个展示的空间，对你还要有各种厨师、烘焙师的一个活动的空间，
0: 对，可能包括奶茶也是。你卖二三十块钱的时候，你的这个价格里面是包含了体验，包含了你的整个的这个门店它的整个的一一种氛围，然后也包括了你其他的主打的一些广告、主打的一些这种营销的费用，但是它还是不如这个。蜜雪冰城六块钱一杯的价格里面，那个它就是最后能体现出来的价值更多可能，所以这就这也是为什么卖三十块钱没有卖六块钱更赚钱的原因了
1: 。对，实际上这个提到的是一个特别好的点，也就是一个产品的功能性和社交性的问题。我们说它的价格里面一定同时包含了很多种属性，而通常卖的更便宜的就更偏功能性，卖的更贵的就更偏社交性。当前星巴克仍然在中国的销售收入是不错的，也就是说，仍然还有人在消费三十多块钱一杯的咖啡，并不是所有人都转去消费瑞幸了。这两种需求一定是在一个消费品上同时存在的，只是说不同的品牌可能选择了不同的面向，然后选择了自己的策略，选择了自己的目标消费
0: 者。那在你看来，像喜茶他们这种自降身段去和以前的终端品牌去竞争，这是一个好的选择吗？
1: 嗯，从结果上讲，我们可能并不觉得这是一个多么好的选择。但是站在喜茶公司的角度，可能他也有不得不这样做的理由。我们在外部看，其实很难去猜测公司是如何做出这个决策的。但是如果单纯从品牌的角度来讲，我们会认为这个决策到目前为止的执行，一定是有一些可以改进的空间的。例如洗，喜茶从原先一直都是奶茶整个。水果茶领域的高端品牌的代表，所以我们认为，其实无论它做出怎样的价格的调整，它一定是需要保留这样的品牌地位在的，否则其实它的品牌的资产是没有。维持住的，因为品牌资产，我们认为对于一个品牌的长期发展是非常重要的，而不是说你应该卖更多的杯数。虽然卖更多的杯数对于你的收入短期收入是有很大的提振作用的，但是从长期来讲，你的品牌资产才是你在长期一个企业稳定盈利，甚至说创造更多价值的来源
2: 。我记得跟喜茶片 r 聊的时候，他还蛮就是认可这一点的，他也会觉得说，对喜茶来讲，他们的护城河其实是他的品牌。
1: 对，因为任何一个消费品的品牌都是极其重要的。虽然大家可能看到，比如说蜜雪冰城卖到这个价格，其实它也不需要品牌，可能还是很多人会消费。但是我们看到，正是因为有了这个品牌，它才能做到如今的如此巨大的连锁的规模。正是有了这个品牌，它才能去做上游的供应链的整合。以如此大的出货量去做到更高的性价比，然后给消费者提供一个稳定的输出
0: 。其实我作为一个消费者来说，也有这样的体验，就是以前我会每隔比如说半个月、一个月，我去喝一杯三十块钱的喜茶，当做是对我自己心情的一种犒赏,靠赏,靠赏、嗯。但现在的话，我再打开呃，就是这些外卖软件的时候，我就会觉得。我为什么要喝西茶呢？你跟别的都一样，对吧？我哪个哪个更便宜我就喝哪个，或者说，呃，哪个哪出了新品我就喝哪个。但以前的话，我会隔一段时间我就去喝他们最贵的那个葡萄的那个叫什么来着？多肉葡萄，对，多肉葡萄。但现在我就不会，所以我觉得这也是一个它的品牌力在不断下降的一个一个印证吧。
1: 对，因为从结果上讲，你做了降价，而且是全面的、大幅度的降价，那你就一定丢失了你原先高端的那个品牌定位，这个是不可避免的。所以我才觉得，从实际的执行上可能是有改进空间的。但是从行业内的认知来讲，大家都还是非常认可喜茶对于整个奶茶行业做出的开创性的贡献
0: 。确实，呃。从现在的整个的一个表现来看，其实高端茶饮像喜茶、喜茶奈雪，他们的财务表现都不是特别的好。但是像搞加盟的这些，比如说茶百道，比如说呃沪上阿姨这些，其其实现在在扎堆 IPO 嘛，所以它肯定是有一个更广阔的市场空间和更良好的财务表现的。那对于高端品牌来说，他们的机会在哪里呢？未来应该去怎么做会更好一点？
1: 嗯，实际上他们现在也逐步在开放加盟，所以我会觉得加盟是当前的行业共识，应该是没有问题了。嗯，加盟的好处，刚才我有稍微提到一点，其实还有另外的好处是近些年逐步体现的，因为你会发现加盟这个模式最早是从美国传入的，它的呃学术一点的名称应该叫特许经营。也就是说，像麦当劳、肯德基、星巴克这些我们所熟知的品牌，在美国其实都是有特许经营这个模式的。虽然星巴克在中国是目前是全直营，实际上星巴克在美国是有加盟的。所以，加盟这个模式本身从商业逻辑上讲是完全没有问题的，但是在中国它的操作上会出现一些问题，可能是一些监管上的问题，可能是一些总部的管辖的能力的问题。但是在近些年，这些事情都得到了更好的解决方案，例如监控摄像头，例如统一的 POS， 例如统一的小程序入口，例如统一的外卖平台，这些都是更有利于品牌方去对加盟商进行强管控的这样一些手段。所以在这些手段上，我们就会发现，现在对于品牌方来讲，做加盟这件事情，好处更大了，弊端更小了。所以我们认为加盟一定是当下更好的一种商业模式
2: 。但是加盟这个，我也会有点疑惑啊。比如说，我们可能看前两年的时候，特别流行一种情绪，大家会觉得说。呃，作为年轻人，我可能不想给我的老板打工了，我要去开开一家自己的奶茶店或咖啡店，我要去开创自己的事业，然后我可能就会去挑选一些品牌去做加盟。但前两年的时候，这种加盟被骗啊，或者说后来卷钱跑路的这种状况还蛮普遍的。加盟了奶茶店或咖啡店的年轻，人，到后面发现自己，要不然就是被骗。呃、嗯，血本无归，要不然可能就是我又重新变成了给我的这个品牌打工了，就是我只是换了一个老板而已。像现在你可能打开小红书或者一些其他的这种社交软件，大家的那种抱怨的声音，很可能也都是集中在这些上面的，就是会觉得说，我可能开了一家蜜雪冰城，咱们也做过这样的类型的稿件啊，觉得说开了一家蜜雪冰城，但是我。其实，就算每年就是我的营收达到了四十万，仍然是可能还是在给老板打工的。就是这种，他到底是中间有了什么样的一种发展的脉络？主动进入加盟的这些年轻人，他会觉得说这个日子好像是比以前越来越难过了，似乎是你们的品牌越来越卷了，所以造成我盈利的空间越来越少了。你会感受到这种矛盾性吗
1: ？我觉得这里要分分开来看这个问题，一种是关于加盟被骗，一种是说加盟生意越来越不好做。啊，加盟被骗那个，其实任何时代都会有这样的情况。但现在我可以比较肯定的说的就是，如果你去加盟我们目前已知刚才聊到的这些一线的，甚至说一些二线，但是是知名的品牌的话，大概率应该都不存在这样的问题。除非你本身找的渠道不是他们的官方渠道，那可能确实存在一些法律上的风险。另外一个是关于加盟越来越难做的问题，这可能确实与整个行业。品牌方在卷有关，我们其实经常把加盟整个看作是一个生态，这个生态里面有品牌方、有加盟商、有供应商，然后还有消费者，在这个生态下，理论上最好的情况当然是大家都获益。消费者买到对消费者买到好的产品，觉得很满意，然后供应商能够通过供应货品赚到钱，然后加盟商本身能赚到钱，然后与此同时品牌方还能有他的一部分利润。但是当品牌方开始卷的时候，你就会发现，如果品牌方想保住自己的份额，他要在这个生态当中就只能去压缩其他各方的利益，而消费者的利益通常是被放在很高的位置。那么理论上讲，就只剩供应商和加盟方，但。据我们观察，目前其实还远远没有卷到这个状况，尤其在奶茶行业，核心的原因是目前整个奶茶行业的连锁化率还没有达到特别高的程度。我们从全市场宏观的来看，所有有品牌的连锁的这些奶茶品牌，实际上目前在共同的去抢占非连锁的单体的奶茶品牌的市场。当这个事情还没有做完的时候，大家还。不需要陷入特别大的存量竞争的环境当中，还不会达到在一个加盟生态当中互相去侵蚀对方的利益的这么一种状态
2: 。那如果我们到咖啡行业呢，尤其是大家可能最近特别关注的瑞幸和库迪的这个战争，你就会发现，嗯，比如说咱们的稿件里头可能也提到过说，说当呃瑞幸开始打九块九的战争的时候，那库迪可能就要让到八块八。嗯嗯但是，一旦你定位到八块八的时候，对于加盟商来讲，他的利润可能就已经被压缩到一个极致了。所以，这种东西它会是一个暂时的，还是说它可能就是这个行业里头后面会屡屡在发生的一些这种事情，不太会终结的。其实，这个对很多人是有一些打击的，尤其是一些年轻人新加入到库迪之后，他可能对他来讲，我觉得这个打击可能是稍稍微，就是还是比较严重的。嗯。
1: 关于库迪，我确实了解的没有那么多，但是因为库迪有一个很大的特色，就是他是在非常短的时间之内开出了五千家以上的连锁门店，这个其实速度是极快极快的。在这种情况下，他要保证他的一个扩张的态势的话，他可能就需要一些非常规的手段。啊，我觉得九块九或者八块八可能就是他的手段之一。然后在这种情况下，他可能确实牺牲了加盟商的一部分的短期利益。当然，因为我们并不知道总部对于这些加盟商是否有相关的补贴，也有可能是会有一些补贴。但是不管怎么样，其实这是一个品牌方的竞争。嗯，我们其实刚才比较主要想聊的就是品牌方的竞争是否影响了加盟方的利益。嗯，从结果上讲，肯定是这样，因为我刚才提到这是一个生态，在一个生态里，嗯，我们每个人的利益其实是互相牵制的。就是，但是我觉得作为酷迪的加盟方，大家一定也是不是完全没有准备的。对于这件事情来说，因为毕竟酷迪是市场的后进入者，而瑞幸是市场。已已知的领导者，所以而库迪的创始人的背景又与瑞星高度相关，所以我觉得所有的加盟商应该都是有过相关的心理准备的。具体在库迪的执行当中，我不知道他们给到加盟商的告知是怎样的，但是我觉得对于加盟商来讲，通常你需要去算的就是你本身做这个加盟店的一个商业模型，以及你可预期的一个利益回报。这个我觉得大家都会在加盟之前去算这笔账，然后可能在实际的过程当中，你会觉得你的经营情况和当初算的这笔账有一些偏差，但这个时候你就要考虑你是要怎样去调整，或者说是直接放弃加盟这件事情，还是继续去跟品牌方走
0: 。所以，对于一个想要通过加盟来赚钱的年轻人来说，这笔账还确实是挺难算的哈。一方面你要识破品牌方对你的一个承诺啊，然后另外一方面可能你也要对你自己的这个选址啊，包括店流量啊等等，需要有一个更清楚的这种判断对
1: ，对我觉得现在对于加盟商来说，其实很重要的一点,一点就是你是否能够亲自的去经营这个生意，哪怕它只是一个小小的门店，因为很多加盟商是抱着我就投一笔钱，然后把它当一个投资理财那样去做。那样做的话，其实首先你会多出一个。管理的成本，因为如果你自己管理，那当然就不需要额外的花这笔成本。另外一个就是管理里面，尤其是对于一个具体的门店的操作，它有非常多的细节，而这些细节最终都有可能体现在你的门店的盈利情况上。所以，如果是你亲自去管理的话，其实以目前我们了解的状况，不管是一线的、二线的奶茶的品牌，还是咖啡的品牌，都还是不错的。
2: 你刚才说的这种管理上的细节，大概是有哪些类型的
1: ？对，因为呃，我们肉眼其实可以观察到，一个奶茶或者一个咖啡门店，通常它的员工至少有五位吧。啊、嗯，我们比如说面积，假设在六十平方米的一个门店，可能是五到七位的员工，然后可能有一个后后厨的空间，然后会有一些前台的，包括点餐、包括取餐、包括制作的这样一个流程。所以你会发现，首先它的所有的产品都有一个所谓的 SOP。然后每每一步的操作流程会有一个动线，然后这些东西都会需要你在实际当中不停的去优化调整它。这里面会涉及到大量的效率的问题，呃，效率我们都知道与成本直接相关，也会涉及到一些可能与食品安全有关的问题。我们知道食品安全一定是底线，然后还会涉及到一些余料的舍弃或者这些问题，嗯、这些也都会与毛利率相关。所以这些问题最终都会体现在你的经营成果上
0: 。实际上，在我们去探访一些加盟商的时候，他们的感觉是自己已经被拴到了店里，就是他们其实已经没有办法再像以前那样说，我可以雇个人，或者说我找个人去代管，他必须得亲自在店里面盯着。即便这样，可能还是最后的这个效益达不到一个预期。所以我，我我感觉整个加盟这件事情其实是更难做的。包括你现在很多加盟商，他其实在抢更好的这种选址的时候，也是要付出非常大的代价。一方面是本身已经好的基本上都被占光了，另外一方面的话，就是现在整个加盟的一个前期的投入也是非常高的，因因为动辄可能需要五十万、一百万，对于大部分人来说，这是一个已经是一个比较重的投资了
2: 。尤其是可能到了一些那可能。一二线的大城市，这种是一个标准。到了那种小的县城，你会发现，可能整个县城之中间，它非常非常好的点位就那么一些。比如星巴克，它到了那种下沉的县城之后，它就选的是这个城市 CBD 的这个商场里头最繁华的一个点位，它把它叫城市之眼。我就是这个位置，那这个位置很可能已经被更强势的加盟商，或者是更好的品牌的直营店，他已经占据掉了。那我作为一个普通的一个。加盟商一个普通的年轻人，我首先要拿到这些点位就是很困难的。那拿到别的点位的时候，我还要对他的这种东西进行一些判断和分析，其实也是挺难的
1: 。对，其实现在选址已经比以前科学很多了。如果是比较好的品牌，通常它不需要加盟商自己在选址这件事情上做很多科学的分析，品牌方都会有很专业的选址团队来帮助加盟商做选址的分析。以及另外一方面，每个品牌对于自己的门店可以开在哪些地方，都是有自己的一套标准的，并不是我有任何的点位都可以开任何的品牌的门店的。
0: 比如说，在那个我们知道有一家瑞幸的店，然后我们在采访他的。经销商的时候，他就说有一次这个杯里面加了
2: 四泵还是、嗯、四泵还是三泵、嗯，就是它
0: 是多加了一泵那个、嗯、那个什么东西，糖对糖、嗯。然后这个细节都被品牌方给看到、嗯、然后就打电话过来说你要整改。对、嗯，所以我觉得这种细节它还是非常能说明问题的，就是它在背后的这种，嗯，其实现在可能在这块是一个更大的投入，相比于原材料，嗯、相比于。招商加盟这些，
1: 你是说对于加盟商来说这一块是更大的投入？对
0: 于品牌，嗯、哦，但我不知道品牌这在这个，就是我觉得这是一个趋势嘛，就是呃，辉哥刚,刚也讲数字
2: 化标准化。对、嗯，其
1: 实我也听过类似的故事、嗯，就是瑞幸的门店，比如说如果有员工没有按照标准的着装去穿着的话，嗯，也会被摄像头拍到，嗯、然后会被监控、嗯，甚至说这些摄像头可能都会有一些 AI 的。功能，也就是说，甚至都不需要，对，也就是说，甚至都不需要人工的去监控这些事情、嗯。只要你把标准的告诉他，然后他就会自动告诉你哪些地方不标准，然后自动的去推送一些提示或者警告之类的
0: 。其实聊了很多关于加盟的事情，然后也知道说现在加盟成为了奶茶或者咖啡共共同的一个共识，但是有一家其实还是挺。奇特的就是茶颜悦色，对这个我们刚才也提到，就是我至今没有喝过茶颜悦色，因为我没有去过长沙，我一直想喝，<笑>但是我又觉得如果找人从长沙代购一杯茶颜悦色，好像又不是那么的值，所以我就觉得说。为什么茶颜悦色它一直没有走向扩张这样一条路呢？嗯
1: ，这个我们只能从外部猜测，因为我们其实谁都不知道茶颜悦色的创始人创,创始团队以及高管团队到底是如何制定这个战略决策的。嗯，我们其实见过一些同类型的业务，就不是茶饮领域的。对于很多创始人来说，作为一代创业者，他们可能希望将他的这个生意做成一个精品化的生意，做成一个看起来更加美丽，但是并不一定风雨的生意
2: 。小而美的概念
1: ，对。对于很多创始人来说，他可能希望这个生意不犯错是更重要的，而不是做多大。这个可能是我们猜测的一个结果，不一定对
2: 。可是，一旦你已经拿到了投资。那你的这个道路可能在很大程度上并不是由你百分之百做主的
1: 。对，这个其实是我觉得很多创始人需要去思考的一点吧。就是我们作为投资人，可能大家的立场不那么完全一致，但确实对于一家公司来说，一旦你拿到外部的投资，就意味着这家公司并不是百分之百归你一个人拥有了。那么这个时候，你就必须有一种大家一起合伙做生意的思考。而不是还像以前一样觉得这个生意不管做好做坏，反正都是我自己来承担责任
2: ，会不会觉得茶颜悦色有点可惜啊？因为它真的是诞生的时候是有一个很好的这种群众基础的，包括它的这个社群也玩的非常好，所以它有一些这种非常维护它的粉丝在某种程度上，霸王茶姬其实跟它也还蛮像的，在定位上，茶颜悦色也不是说没有做过去外扩的一些努力，像它也把店开到了武汉。对，对、嗯，当时也是引引起了一波浪潮的，就是对，嗯，但是后来就是好像感觉他会在近一两年之内是没有什么新的动作的
1: ，对。我觉得这可能也与创始团队的基因有关，就是关于你是否有能力去做好加盟这件事情。嗯，可能我们在外部看，觉得加盟生意简直就是印钞机，但是真正要把这个生意做好，你背后的组织力是需要非常非常强大的。或者我们从另外一个视角来看，库迪的加盟做的其实比瑞幸还要更好一些。我们只从结果来看的话，那么一定是他在加盟方面的能力比瑞幸可能还要再强一点点。然后从奶茶品牌来看也是，嗯、呃，就是蜜雪冰城的加盟一定做得比喜茶要好。尽管我们都可能认为喜茶的整个品牌力可能会更强一些，所以这其实是不同的能力。所以我们从能力的角度来说，可能茶颜悦色的团队目前在加盟方面的能力还没有那么的齐备。
2: 我有一次跟一个奶茶的 P.R. 聊，不方便透露他的品牌，他会觉得说他理解的霸王茶姬现在的生意其实就是做了茶颜悦色不愿意做的那部分，他会这么认为，你会认可他的这个观点吗？嗯
1: ，我其实不太认可这个观点，因为所谓的不愿意做和不能做是两回事儿。嗯，当然你要从结果上来说，的确如果茶颜悦色做加盟并且做得不错的话，可能霸王茶姬面临的竞争会更加激烈一些。嗯，这是有可能的
2: 。哎，辉哥，你会觉得现在还有能够跑出来的咖啡或者奶茶的品牌吗？如
1: 果它能
2: 能跑出来，可能是哪种模式的
1: ？可能是哪种模式？我觉得大概率还是加盟模式。但你要说，如果从产品特色上讲，其实我并没有办法判断哪一类的产品在接下来可能有机会。因为这个都是要靠大众市场去检验的，就像霸王茶姬的这一款产品，也并不是一直都这么火爆啊。当然与它的门店数有关
2: 。我也很难想象，如果再跑出爆品来，再跑出茶咖、奶茶和咖啡领域的这种新的品牌，它会是一种什么样的形态？就对于我作为一个消费者来讲的话，我也很难想象它会是什么新的。呈现方式
1: 对，其实现在市面上有一些可以叫二线或三线品牌在尝试很多不同的新的产品形态或者新的产品组合，这些产品组合最终如果经受了市场的考验。其实我们可以很直观的去从结果上来看到这件事情
2: 。你看到的比较有意思的产品是哪些？就是现在它可能还没有跑出来的，但是你看过之后觉得哦还有点意思
1: 。嗯，我去广西的时候，其实看到了非常非常多的茶饮类的品牌，大部分的产品其实都还挺有意思的，但。你要说给我留下深刻印象的，可能都没有，因为从结果上讲，里面有一些品牌其实是没有走出那个本地的；另外一些品牌虽然可能在一些异地扩张，但是他们的产品本身并不足以支持他们的门店效率做到多高。一旦你的门店效率不足够高，你可能在加盟上速度就不会很快，那么你天然在竞争上就是劣势的。
2: 有什么组合让你会觉得特别有意思、特别新奇吗？嗯
1: ，其实椰子类的组合特别棒。我们看过一家做椰子水的深圳的品牌，他当时给我们讲了一个我觉得特别好的故事，就是为什么他做这款椰子水。他讲所有的奶茶其实都是水果糖这三个的组合，然后这三个在不同的。维度上去进化，就比如说水从白水到茶，然后对于他来讲，他他认为下一个是椰子水，这种含天然的电解质的水啊、嗯，他认为是更好的产品啊、嗯。然后水果其实主要代表就是糖的部分，以前可能是糖精，然后现在到其他的代糖可能更健康。奶的部分可能原先用的是奶精或者原先用的是植脂末，对，然后现在可能用到鲜奶。然后未来你可能会用到，比如说椰奶或者其他的植物奶，可能会更健康或者口味更丰富之类的。就是这样用水果糖的三者的组合去做产品的迭代
2: 。其实是水奶糖
1: 啊，对，水奶糖
2: 。然后他想的就是可能会用椰子水的这部分代替，就是它其实实现水的那个更迭的
1: 。对它，而且因为椰子本身确实是一个很大的单品。嗯，尤其这两年，我们看到与椰子相关的大量的产品，其实是非常之流行。嗯,嗯
0: 对
2: ，除了那个圣椰拿铁，它还有一款爆品，就是那个
0: 呃椰芋拿铁
2: 。对，是的，对椰芋拿铁
0: 。椰芋拿铁是跟椰树联名的。嗯嗯，
1: 对，大家也看到椰树其实在社交媒体上现在非常之活跃。就椰子这个口味，可能天然击中了一些消费者的点吧。它可能比较清爽，但关于椰子有怎样的消费者洞察，我确实不知道这些品牌对于消费者的洞察是什么
2: 。我们今天还提到了一个比较有意思的商业现象啊，嗯、说东方树叶今年卖的特别好哦，是今年可能是对农夫山泉来讲是最赚钱的一款产品、嗯，就是我们也会觉得很奇怪，就是为什么会今年它成了，因为它已经。诞生好多年了吗？对
1: ，东方树叶大概应该是一款十年以上的品牌了。嗯，嗯，就是它确实在最近的几年，尤其是一两年之内，销量有了非常非常巨大的提升。嗯，我觉得可能与整个消费者的健康的这种观念有关。然后，关于东方树叶，其实我们内部做过一些研究，就是你会发现整个。日本的无糖茶其实也是一个逐步扩大市场份额的过程，它当中很大的一个原因就来自于供需两端的这么一个交替的螺旋式的上升。就是，嗯，我们知道供给端其实就是品牌方，嗯，就是品牌方对于做出怎样的产品，其实是要去做一些所谓的市场调研、消费者洞察，嗯，这样的动作来决定他们的整个研发的方向。然后消费者端其实会去。呃、嗯，很大的很多消费都有都有尝鲜的这种体验，他们觉得可以去尝试一下新品，然后如果喜欢的话，就会长期的复购。根据我们刚才说到的，只有长期复购的产品才会不停地留在货架上。嗯，所以经过这么多年的迭代跟发展，你会发现无糖茶这个品类的产品更多的留在了货架上。我觉得东方树叶也是这样一款产品，虽然在。很多年以前，可能被评为很难喝的饮料之一。但这种难喝本身其实是一个特别主观的判断。就对于更多的人来说，现在肯定并不觉得它是多么难喝的一款饮料，而是觉得可能它是一款健康的茶饮料。嗯
2: ，它可能也会赶上某一个周期啊。我觉得就是第一，大家这种你的真的生活水平提高之后，你会对健康有更高的要求。然后再者，又有前面这三年的这个疫情之后，大家会对自己健康程度会更重视
1: 。对，我觉得这肯定是很重要的一个原因，甚至说，呃，所有的品牌一起对消费者的教育也很重要。比如说像我们都知道的元气森林，森林对、嗯、它对于代糖的使用以及基于零糖、零脂、零卡这个 slogan 的对消费者的这样一个教育，也让消费者认识到了关于饮料里面很多健康或不健康的成分
0: 。另外一个，我觉得口味可能也是一个原因，因为我作为一个消费者来说的话，我以前其实特别喜欢喝农夫山泉的那个茶派，嗯、它其实是特别甜的，但它也有茶的茶的这种味道。但是现在的话，我如果说想喝比较甜的茶的话，我会去喝奶茶。然后我如果不想喝甜的茶的话，我就要不就我喝纯茶，我要就是东方树叶可能算是纯茶，然后要不就喝白开水，对，就这两种。然后因为那个茶派的那个口味其实是特别甜的，我不知道是不是口味的变化，就是现在对于这种特别甜的，就是接受度越来越低了
1: 。对，可能还有一个点就是。往往很甜的东西，你的复购率会没有那么高，而相对不那么甜的东西，你天然可能复购率会高一些。这个是我们在这个市场上看到的一个现象。对，就巴菲特在美国的某一所大学的毕业典礼上讲过，可口可乐是一种没有味觉记忆的饮料。大概意思就是说，当你每一次喝到这款饮料的时候，你的感觉都像第一次喝到它那样的畅爽。这是支持你去长期购买它、长期复购的一个很重要的原因，而很多其他的饮料是不具备这个属性的。也就是说，你会越喝越腻，当你感受到腻的时候，你就会尽量的去避免购买它。所以，相对不那么甜的饮品，可能复购率会更高一些
2: 。但这个是不是跟现在大家去把奶茶，呃，把咖啡做饮料化，是不是会有一点点矛盾的地方？
1: 嗯， 什么地方矛 盾？
2: 就比如说咖 啡， 现在它对甜度上的这 个，
1: 嗯， 咖啡怎么 说？ 因为我们都生活在一线城 市， 所以很大程度 上， 你喝一杯咖啡的核心原因可能是咖啡因。对， 嗯， 但是实际上也有大量的人喝咖啡的核心原因并不是咖啡 因， 所以对他们来 讲， 嗯， 可能咖啡就是一款可口的饮 料， 而对于你来讲。咖啡因是你一定要获取的，那你其实你不会去管它里面到底有多甜或者不甜，健康或不健康。
0: 就是你不会天天去喝深夜拿铁，但是你可能天天都喝拿铁。然后对于四五线城市的人来说，可能我今天喝个深夜拿铁，我明天喝一个烟云拿铁，喝,喝一个<笑>比如说一点点，后天我喝一个水果茶，它可能就是这样的一个轮回，<笑>对然后不断的调试这个口味，然后就会觉得啊。可能没有那么容易
1: 腻啊。对，因为对于他来讲，可能更本质的就是我花十块钱左右买到了一段快乐的时光，这个可能对他来讲很重要。但是对于生活在一线城市的人来说，可能更多的是我要花这个价格买到足够支撑我这一天工作的咖啡因
0: 。呃，那这么看来，咖啡和茶在中国市场的饮料化还是有很大空间的哈，会有更多新奇的配方，更多丰富的口味，也可能诞生更多新的品牌。那至少从目前看，这个赛道还不完全是红海，还有增量市场，品牌之间的激烈比拼也会继续下去。那么非常感谢两位老师今天的分享，也感谢各位听众朋友们的支持。如果你对我们接下来的内容感兴趣，欢迎订阅《关键角色》。如果你有任何感兴趣的话题或人物，也欢迎朋友们在评论区留言。
2: 商业前线关键人物，我们下期再见。